0: Meu caro amigo Dota Isso aí ah, Eu vou fazer um pouco parecido como eu fiz com o Carito Você tá aqui de frente para mim nessa, nessa Nesse cenário prosaico bonito Que cara vamos Na pandemia, a gente já tô de máscara tá Porque é pandemia, tá? Ele tá assim porque tava aqui trabalhando, tranquilo Não tinha ninguém perto dele, tá? Não reclame por favor A gente tá protegido e ele também tá protegido Meu cara amigo Dota Vamos falar dos seus projetos Você tá vindo aí com o Vicran que eu tô sabendo, já tem vídeo, já viu vídeo, bonitinho, tem coisa bonita hein? Exato. E a Bot Crash, Exatamente. fora lá de Sidem que a gente já falou, trabalha com bateria então vamos lá. Qual banda você quer falar primeiro? Vicram ou Bot Crash? Cara, Vocês vamos
1: vou pegar o Vicram, que o Vicram veio antes, né? Então vai dar bala. é Vicram é uma proposta interessante, assim, porque é, quem deu início ao projeto foi um cara chamado Thiago de la Vega, esse cara, ele ficou conhecido há uns anos atrás, há uns, pelo menos uns 10 anos atrás, se não me engano, ele entrou no Guinness um muito, rápido, como né? o guitarrista mais rápido do mundo. E é, e é verdade, assim, ele fez todo, tem um teste, tem no YouTube, se não me engano. Tem o um teste lá e tal, e ele tá no Guinness, né? E eu lembro quando foi na casa dele, ele mostrou lá o nome dele. E aí, cara, depois disso, que daí com esse. com esse com esse lance do livro ele viajou o mundo indo em programas de TV ele fez até um programa no um History Channel chamado Superhumanos e então assim Porque ele, ele tá fez muita coisa ele ia em programas é, ele ia em programas assim tipo de rede nacional nos países tipo Japão essas coisas né e aí, depois disso cara ele quis fazer um projeto dele uma banda dele né só que ele não quis nada ligado à velocidade ou, ou coisas assim óbvias que remetiam ao lance do, do Guinness, né? Então ele teve essa ideia de fazer uma banda que tivesse é, influências e elementos que não fossem convencionais pro metal. Então assim, coisas de, de elementos orientais, de culturas que não são tradicionais do metal, né? O no, metal normalmente é uma coisa um pouco mais ocidental tal, né? E aí ele quis pegar elementos de várias outras culturas que não fossem tão comuns ao estilo, né? coisa da Índia, de vários países árabes, do Egito, Já né? gente começou pelo nome, né? Nome pois completamente é.
0: Diretamente fora da caixinha. Pois é,
1: e aí ele teve essa ideia de fazer uma coisa que fosse ainda técnica, mas coisa, mas assim, não convencional em termos de, de sonoridade de tema, né? Eu achei que ficou uma coisa bem interessante porque realmente casou muito bem assim, a, o, o aspecto é, assim, oriental com o metal. Né? Já tinha outra, algumas outras bandas já chegaram a fazer isso, tem uma banda que hoje em dia está muito em evidência, chama Miraf, que são da Tunísia, e eles fazem mais ou menos essa coisa da cultura deles ali do norte da África. Né? E, só que daí. No nosso caso, é um pouco, o estilo é um pouco mais diferente porque uh, o Miraf ele, ele não é tão técnico, a gente é uma coisa um pouco mais tipo siphoniacs assim, sabe? Só que com, essa, com esses mesmos elementos diferentes, né? Então, por exemplo, a música do, do clipe, né? A, a nossa música do clipe, ela é, uh, The Mortal Dance of Kali, ela é baseada uh, na cultura indiana, né tanto que tem a deusa Kali lá e tal. Então, assim, e casa muito bem esses elementos, parece que não, mas cara, é um negócio que casa muito bem e fica um som diferente, né, então assim, essa banda, ela, eu acho ela muito interessante, me interessou essa proposta quando ele veio me chamar o projeto, me interessou justamente essa proposta por ser um negócio diferente, fora da caixinha.
0: viu a repercussão dele como tá não sei. sim tá cara a gente lançou o da galera. sim cara e assim
1: para todo mundo que a gente mostra a banda todo mundo tem essa sensação de cara que som diferente né som assim é, sim, não, não, não espera é não espera e a gente lançou é, porque, porque é interessante assim é um é, são brasileiros tocando elementos por exemplo da Índia ou elementos árabes junto com metal ou seja uma salada cultural né então, muita gente que escuta o som é, fica surpreendido da gente de ser é, um som feito por brasileiros, né? Tipo assim, brasileiros tocando coisa árabe, tocando coisa indiana e junto com metal, né? Então, e a gente lançou esse disco no Japão, lançou também na Europa e nos Estados Unidos. O Japão foi pela Spiritual Beast e na Europa e Estados Unidos pela Rock Shots. E então assim, muitos gringos que conhecem a gente e acabam entrando em contato, ficam surpresos com esse lance da gente ser brasileiro, fazendo esse tipo de Quando vai
0: lançar aqui no Brasil?
1: Já lançou. Então, assim, lançou. Lançou é, pela Shinigami, né? Shinigami. Shinigami, isso foi formal, cara. É Shinigami e um pouco depois você saiu na Europa, então já está disponível nas lojas aqui. Só gente, vai
0: só atrás, porque isso que é bom, viu? Já ouvi. É
1: sou diferente, É um é Marcos Dota
0: que você não imagina, você está acostumado a ouvir o Dota tucutá, 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 cara, é diferente. É, assim,
1: é um, um, tecnicamente acho que foi o disco mais complexo, mais complexo que eu fiz, eu fiz cara. Na vida, é. né? E a gente fez esse disco por muitos anos, né, a gente, o, o, o Thiago, ele me chamou para o projeto em 2013. Ah, o agora, né? Não, é de cara, então, é. Já é um projeto antigo, é né? Antigo, ele me chamou em 2013, e aí a gente lançou mesmo, efetivamente, ano passado, em 2019. Então, assim, a gente refinou essas músicas e gravou, e aí fez e regravou isso aqui por muitos anos, até chegar nesse produto, né?
0: Pra você que já é, um, que é uma bateria e está acostumado com de refinar a música, é a parte mais complicada, certo?
1: Cara, acho que hoje em dia com a tecnologia, não necessariamente. Mas, é, eu acho que, cara, é que depende muito do estilo. Para esse estilo, cara, que os arranjos são complexos, eu acho que é difícil você não refinar, entendeu? Então assim, até você chegar naquele arranjo que funciona e soa bem, Inevitavelmente você vai passar por várias etapas Grava uma coisa, puta ficou bom, não, não ficou, regrava, não sei o que Então a gente fez isso por, por muito tempo né e Vocês fizeram
0: tudo remoto ou vocês fizeram assim? Hoje? Cara,
1: eu fui lá na casa do ah, Thiago tá. algumas vezes e... Mas a maior parte das ideias a gente fez remoto A gente fez remoto Mas na hora do vamos ver eu ia pra lá Ele mora em Caxias do Sul, eu ia, eu ia pra lá E você mora você já descansa. Moro, é, é. São José dos Campos, 50 minutos de São Paulo, então. É, viajar com o país lado, aí. Gente,
0: aqui do lado. É. E vamos falar agora da Vault Crash. Isso. É, pra quem não sabe, gente, a gente tá fazendo um papo com bateria diferente, tá? Ele tá contando um pouco dos projetos dele. de de uma parte da bateria. E esses projetos vão premiar também a questão baterística, tá? Então não se espantem se a gente ficar voltando nos assuntos, mas não estamos voltando, tá? Sim. Conta aí da Vault Crash.
1: Você entrou pra substituir aqueles, né? Cara, sim. O Vault Crash, cara, pra quem não lembra, é uma banda que... Ela foi formada em 2014, 2015, se me engano. Aí eles chegaram a tocar no Rock rio de 2015, né? Que acho que era Aquiles, o, o Cavieiro. Exatamente. Né? É, era, o, era tipo, eles quiseram fazer tipo um super grupo, assim, né? Então tinha o Luiz Mariucci, tinha o Aquiles, né? Aí tinha o Theo, o Vinícius, que, é, que tinha um Quer programa chamado heavy. Stay Rap, que é ligado ao Road Crew e tal. Então, assim, uh, foi uma banda que chamou bastante atenção na época, né? Eu gostava muito da banda na época. Só que daí o que aconteceu? O Aquiles, ele acabou indo morar nos Estados Unidos, né? O Luiz, ele teve esse lance da volta do Xamã e tal, e eles decidiram reformular a banda, né? Aí o Aquiles me indicou pra, pra ficar na banda, e aí a banda reformulou, terminou o CD que eles estavam gravando, né? E agora a gente tá na fase de a gente tá vendo exatamente quem que vai lançar, qual a gravadora e tal. Sem você, você fez as gravações, né? Sim, assim, tem algumas coisas do Aquiles, mas vai ter algumas coisas minhas, Sim. né? Deixou do Aquiles porque ele, em respeito a ele, que foi lá, gravou na época, mas vai ter música com, com, a, com as minhas bateras também. Ah, né? e, é uma, e é um som completamente diferente do Vicran O Abbot Crash é um som mais groove, né? É uma coisa mais americana, assim, mais tipo Disturbed, assim É, disturbed, foi, meio Nickelback, algumas coisas, meio Stur. Caminho, né? Exatamente. É, então a, 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 a bateria ela, que ela é, groove, é diferente
0: cara. do que você faz com o Oral.
1: Sim, cara. O Oral é, era, era mais um Metal tradicional em termos de bateria O Viclan é extremamente progressivo E o About Crash é groove, cara É realmente um lance de groove, de fazer a cama pra música Até porque, cara, o Theo, ele é um puta compositor Então, assim, as melodias do disco e tal Elas são muito, assim... Cara, é o que chama atenção na cara Então, assim, a banda ela faz meio que uma cama pra isso, sabe? É uma banda mais comercial, assim, claramente é. Bom gente, agora eu vou começar efetivamente o papo
0: batera, mas lembrando que vocês vão vir ele falar mais os projetos no meio, tá? Eu acho que não.
1: Vocês
0: acharam que não? E ele tá achando <risos> que não também. Ah, <risos> você começou a tocar batera jovem, bem jovem, criança. Não sinceramente, cara. Eu, eu comecei relativamente mais velho. velho
1: eu comecei com 14 para 15. Anos anos já tem, eu tenho 35.
0: Jovem. Começou jovem. 20 é. anos de batera. Tem mais anos de
1: batera do que anos de, de vida,
0: velho. Pois de, é, cara. De pois é. 20 bom. anos de batera então. Quando você começou, assim, você... Obviamente a gente tem nas suas referências. Uhum. Né? Eu, pera, comecei com 19, 20 anos também. É, a gente sempre quer chegar, tipo, eu quero tocar que nem aquela pessoa. Eu sei que você é fã do Liguchi, Halloween, etc. Tal, mas tirando o Halloween, que a gente vai chegar nessa questão ainda, tinha algum outro batera que você falou assim, eu quero tocar aqui nesse cara, quero ser batista por causa desse
1: cara. Cara, ah, acho que foram fases, assim, sabe? É, acho que nessa época... É, que eu comecei, é, realmente o Uli, ele foi quem definiu o meu estilo, assim. E, cara, meio que até hoje, assim, se você escuta muita coisa que eu faço, cara, você vê o Wooly ali, assim. O Uli, ele tinha uma, um lance muito... Apesar de tocar power metal, ele tinha ele era muito fã de Rainbow e do Cosby Power, né? Então, assim, cara, é, ele, o Uli, ele tinha essa coisa da dinâmica, do lance mais old school, da, da, dessa época do rock dos anos 70, assim, né? Cara, se escuta o Paul, por exemplo O início ali de Kill the King E você escuta coisas do Wooly Cara, você vê claramente a influência ali Aquelas viradas cheias de dinâmicas é Exatamente, né? cara E isso Eu sempre me chamo muito a atenção no Wooly Porque ele não era um cara quadrado, apesar de ser alemão Tocar per metal, ele não era um cara quadrado Muito pelo contrário Então assim, eu sempre me inspirei muito nesse estilo dele Cara, é, tanto que Eu acho ainda hoje Por exemplo, o disco Better Than rock que, que ele fez com o Halloween, cara, assim, talvez um, 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 em termos de, de, de estilo de batera, na época, cara, um dos discos mais geniais em termos de, de estilo de batera naquelas músicas, sabe? O Uli, ele permeou meu, meu meu Amadurecimento ali no caminho Até hoje mais ou menos, mas cara Sem dúvida nenhuma foi ele Depois disso, cara, naturalmente Teve vários caras, é impossível você não citar a influência Do Aquiles aqui no Brasil né? Aquiles foi um cara pioneiro, inovador Aqui, não só tocando, mas Em termos de gestão de carreira, essas coisas né Com certeza eu tenho Influência dele, e cara uh, Recentemente, assim eu acho que eu poderia citar talvez o Thomas Rhett do mexuga que é um cara também muito fora da casinha, assim, né? É, e ele também tem essa coisa, o estilo dele é muito lance de dinâmica, né? Apesar de ter coisas, por exemplo, aquela música Bleed, né? Que ele que tem padrões de bumbo, a música inteira, padrões diferentes, precisa muita resistência para tocar aquilo. Ele é um cara também com muita coisa de virada, de, com feeling, com dinâmica, assim, eu gosto muito disso, né? Então acho que eu poderia citar esses caras, assim, de forma geral. Tem outros caras que eu gosto muito, tipo Scott Travis, né? Obviamente o Cosi Powell, é, acho que é um cara que, que eu poderia citar, assim, da, da velha guarda, que eu gosto muito, que, que eu me inspiro muito. Mais ou menos esses caras, assim, cara. Nessa vibe, né? É.
0: E quando você tava começando a tocar assim, né, você, você obviamente teve o seu primeiro kit, etc. Tal. Quando você olha para seu kit hoje, você olha pro seu primeiro kit e você fala assim, caraca, eu consegui, assim, tipo, dar aquela, dar aquela coisa. Você lembra qual foi o primeiro kit?
1: Cara, por incrível que pareça, o meu primeiro kit é remanescente do que eu tenho hoje. Eu tive um kit mesmo, o primeiro, primeirão, que eu fiquei um tempinho, não demorou, mas assim, eu considero o meu primeiro kit o que eu tenho hoje, que é uma Odery, que na época eu comprei poucas peças dela, e... mas eu tenho ainda essas peças do meu kit hoje em dia. né? E aí eu fui reformando ela, fui colocando outras peças, mas ainda essa outra é
0: imposto. E é o Portnoy tem, tem o Ciamese, o Ciamese Monster, e, e o Dota tem o Dota Monster. É, cara. pode ser, cara, <risos> Já eu fui adicionando conforme foi fui crescendo, crescendo o Monstro, entendeu? E, bom, eu, antes de chegar a gente contato com e tal, como é que você... É, você, 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 provavelmente, você calcou a sua carreira musical mais próxima do, do metal, né? Sim. Mas você teve algum gênero assim no seu começo de bateria que falou assim, gosto disso aqui, vou aproveitar isso aqui e colocar no meu estilo, tipo
1: um pouco de jazz, mpb, alguma coisa assim? Ou você sempre se direcionou para o heavy metal? Cara, eu acho que eu sou um cara, é, acho que minha formação foi, foi realmente metal, cara, mas eu gosto muito é, disso que eu falei do lance de dinâmica. Talvez tenha muitos outros artistas que usam isso em outros, outros estilos, tipo fusion, até em pop. Que são é, é, esse estudo das dinâmicas, né? Você não deixar sempre as notas no talo, né? Eu acho isso muito legal, cara. E eu sempre bebi um pouco um pouco dessa fonte, assim, sabe? De não ser uma coisa 100% dura, robótica, assim, né? E isso talvez eu, eu aprendi com esses baterias que eram do metal, mas que bebiam de outros estilos, né? E, então, assim, mesmo sendo um cara formado ali no metal desde o começo, eu acho que eu tenho esse, esse, essas características que vêm de outros estilos é, meio que inerente por conta dos caras que me influenciaram. Né?
0: E você estava falando aqui né, dessa coisa do, do talo, do robô uh -huh. e tal. Para a gente que toca metal, geralmente é mais fácil tocar mais rápido do que tocar mais leve. Para quem toca pop, é mais fácil tocar mais leve do que, do que, do que tocar rápido. Você tá já aí no, na, na área 20 anos, etc. Tal, então você já teve esses momentos de tocar leve e tocar mais sim, rápido, Você já tocou com artistas como se fosse, Tem uma banda sim. que é tá mais groove, outra que... O que é mais difícil, afinal de contas? Tocar mais leve ou tocar mais rápido?
1: Cara, boa pergunta, velho. É, depende muito da guia que você tá, cara. É, eu acho que. Pra, pra, assim, quem, quem. Naturalmente, quem vende metal, é difícil você segurar a mão, cara. É difícil. Você tende a realmente. A tocar, principalmente, por exemplo, se você usa muito rimshot, essas coisas é, Que você precisa tirar o som ali É difícil você, às vezes você pega uma geek que você tem que abaixar a dinâmica, né? Mas, cara, tocar rápido também é complexo Porque demanda, é uma outra, uma outra exigência né? Demanda resistência, demanda precisão, né? Então, assim, são duas coisas muito muito diferentes é, Eu acho que, cara, tocar leve... É uma coisa que você que você consegue se adaptar, mas tocar rápido não é um negócio... Você consegue se adaptar relativamente rápido se você estudar ali a guia que você está, o estilo e tal, né? Se soubesse se adaptar. Mas tocar rápido, cara, é um, é, uma, é um estudo de anos, cara. Não é um negócio que você vai de uma hora para outra. Você tem que estudar por muito tempo para chegar naquele, naquela resistência, naquela precisão, entendeu? Para o seu corpo se adaptar àquela necessidade de, daquela velocidade, né? Então, cara, eu acho que é. Eu acho que tocar rápido é, é, é mais complexo, cara. E por conta dessa exigência física corporal. Batera de metal, e dependendo, dependendo do estilo do metal, o cara é um atleta, né? Então assim, é, não é, você não vai sentar na bateria em um mês você vai estar fazendo um monte de coisa, cara. É um, é um passo a passo tipo academia, cara. Se você, e se você não mantém o, o treino, é, que nem o cara. o cara que faz academia, sei lá por um ano e aí para por dois meses ele vai ele cara muita coisa se ele voltar depois desses dois meses ele não vai conseguir o que ele fazia no auge dele de um ano atrás bater é a mesma coisa cara se você para de tocar por dois meses você já não toca o que você fazia Sim, antes posso dizer que eu não por físico. isso mas é cara. posso dizer que eu, que eu sou exemplo disso é, assim, então assim, de verdade não, mas eu mesmo cara é assim se mesmo um cara muito bem treinado que está acostumado com ritmo se para por um momento, cara, o, o corpo ele sente, cara. É, assim, muito natural, velho. É, é, por isso você tem que manter uma constância. Tipo, cara, é tipo atleta mesmo, velho. Se você, você tem que estar tá num ritmo, por exemplo, você está em ritmo de turnê, é aquele lance que você está estudando aquilo ali, para você não perder o gás, para você aguentar fazer, o teu corpo aguentar fazer tantos shows por tantos dias, cara.
0: Você não deixou de estudar nesses 20 anos que você toca?
1: Cara, não, é que assim, uh, eu, eu me mantenho tocando, né? Você, tem, é. você transformou o seu estudo, no caso, tocar. Ultimamente, cara, porque quando.. Principalmente quando você vive da Latera, cara, e, e eu ultimamente eu, 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 eu tinha, né, antes dessa pandemia, era muita gig, né? De vários, várias coisas acontecendo. Então você tem que se manter tocando e você tem que, no mínimo, manter tocando ah, aquilo que você já toca e bem. Então você tem que manter o seu. O que você já você tem que manter é normal, é, né? você tem que manter o seu nível uh, você tem que fazer a manutenção da tua técnica mínima para conseguir tocar bem as gigs que você já toca entendeu porque se você não faz isso nem nem o que você já toca você vai conseguir né? e quanto
0: tempo você levou para desenvolver o seu estilo assim que você considera o seu estilo você considera na verdade a sua assinatura baterística né tipo quanto tempo você levou para desenvolver a tua pegada eu tô, tô levada, quanto tempo você levou você acha?
1: Cara, eu acho que é, talvez é difícil mensurar, assim, porque é um. É, é o tempo. É tipo assim, é o tempo que você. que você. Todo o tempo que. Desde que você começou a tocar, eu acho que você vem. A gente vai refinando as coisas. Depende muito da época. Tem, tem época que você gosta mais de um estilo, você vai mais pra um lado, mais pra outro. Depende do que você tá tocando, da banda que você tá, da gig, né? Então, assim, às vezes, se você tá num momento de tocar muito na noite, você, naturalmente você vai absorver coisas daquelas músicas que você tá tocando, né? É, mas, por exemplo, eu tive um momento ali de tocar muitos anos, é, com o Warren, no caso, e, cara, a, aquele estilo, me, me manter preparado para aquele tipo de turnê, então, assim... Depende muito do, do momento, assim, é, em termos de tempo, cara, mas eu acho que desde quando eu comecei a tocar até agora eu acho que é um lance de você refinar dia a dia o que, o que você tá tocando E naturalmente você vai mudando, né? É, o, que eu toca, o que eu toco hoje eu não tocava alguns anos atrás, em termos, assim, às vezes de, de, de elementos que eu coloco nas músicas e tal, né? Depende muito da, da, da vibe que você tá no momento e, e, tipo assim, do que você está absorvendo ali, cara. Eu acho que, que é isso. É, porque assim, o estilo ele é muito fluido, cara. né Ainda mais se você está sempre envolvido em vários projetos, você tem que ser uma coisa meio, meio assim, flexível para você conseguir se adaptar na, nas coisas. Por exemplo, eu não posso colocar muita nota dentro do, do, do About Crash. né e no caso do Vicran eu não posso também só fazer um, um groove simples ali, porque o arranjo demanda aquele, é. E a gente estava
0: falando aqui de vibe, etc. A construção do kit depende da vibe, né? E se, se você foi construindo seu kit, de acordo Sim. com as suas peças que você tinha. Para cada projeto que você faz, você monta um kit específico ou é sempre o mesmo? A mesma disposição de
1: peças? Como é que você Cara, normalmente... planeja? É, assim, o, o kit ele vai mudando, mas é, eu vou colocando elementos que, que a gig pede, assim. Então eu não necessariamente mudo o kit inteiro, mas às vezes eu coloco alguns pratos de efeito aqui e ali, e eu acabo mantendo esses, esses elementos no kit mesmo, né? Então eu gosto muito do estilo... Cara, outra, outra matéria que eu gosto muito, que eu, que eu não citei lá no começo, que é o Chris Adler. Do of God, ele é um cara que foi. que eu gosto muito do lance dele de colocar. são os arranjos com, com pratos de efeito que ele coloca nas músicas, né? Isso eu acho muito legal. E. ultimamente eu, eu tenho tentado usar bastante nesse sentido, usar tipo bells, sabe? Não o bell do Hyde, né? Mas aqueles no bells carro separados, carro né? É, o, aqueles pratinhos que chama. aqueles stacks, né? Que é um, um splash por baixo, um splashzinho por cima que dá um som mais cortante. Tem vários tipos de stack, né? Por exemplo, o Portnoy, ele usa, tipo, um... um tem, tem, tem gente que usa, tipo, Mini China em um, em um, em um Splash. O Portnoy, ele chega a usar, tipo, às vezes, as, quase três pratos, assim. É, se não me, me engano, 3, cara. É, Um é, Splash, um China. Exatamente. Né? E aí, eu acho muito legal isso. Então, recentemente, eu já tenho colocado isso no, no kit, assim, é, esses pratos de efeito, né? Mas, assim, basicamente, o meu kit, ele é... Ele é eu, eu tenho vários, vários kits... De, é, que depende do porte da giga, assim. Se a giga tem uma estrutura um pouco melhor, aí eu tenho, eu, eu costumo levar hack, né? Você
0: consegue levar uma, uma maior variedade? Exatamente, aí. eu
1: levo, aí eu consigo levar mais tipos de, 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 de pratos e maior quantidade de peças, né? Até porque se tem uma estrutura melhor, visualmente o hack fica mais bonito e tal, né? Eu uso aqueles hacks que que, os, que tem a parte de cima, o um andar de cima, aí os pratos vêm por cima, né? Os pratos acabam... O extensor do prato acaba vindo por cima e não tradicionalmente como de baixo. Uhum. Mas, normalmente, cara, a, a, a Gui, ela pede um kit... Uh, normalmente, aqui na estrutura do Brasil, é uma coisa mais enxuta. Mas, mesmo sendo um, um kit mais enxuta, ainda é me, meio grande, assim. Uhum. Né? Eu uso dois bumbos, dois tons, surdo. E aí, eu uso... 3 crashes, dois chinas aqui no alto, cara, dois chibais e, e alguns partidos de na, efeito. Na Isso é na versão enxuta. Isso tá. na versão enxuta. Mas é porque eu uso, aí eu uso uma mistura de hack com instante. Entendi. Dá para deixar uma coisa... E porque, porque o hack
0: Fica uma, uma coisa mais prática. Também, é, mais né?
1: prática, porque o hack naturalmente ocupa muito espaço, né? Ah, e é, é espaço em termos assim, no palco, né? Uhum. Com essas estantes eu diminuo o espaço... E diminui também a quantidade de peças, mas ainda fica um kit visualmente bonito e tal. Mas é menor do que, do que se eu fosse usar o um, 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 meu kit com hack, uma gig maior, né?
0: Antes de você explicar o que você tem no seu kit sim. do Dota Monster, O <risos> que, que você usa tal? Vou te fazer uma pergunta um pouco capciosa pra sim, gente que é batera. Principalmente quando é envolve essa questão de kit, som, etc. Você acha que muitas vezes o fato de um kit ser de um kit grande uhum. pode influenciar no som de um batera ou isso é lenda?
1: Se o kit grande influencia então, no se, som do batera. Se o cara
0: só se preocupa muitas vezes com a beleza do, do, do que ele tá mostrando ele, e
1: na hora de sair o som. Cara, é, é legal você.. É, tipo, não adianta nada você ter um kit monstruoso e você não fazer nada de interessante ali, né? Eu acho que, cara, é importante sim você ter essa parte visual do kit. Eu acho que, cara, é você ter um kit, é, não vou dizer bem montado, assim, mas bem, bem pensado, bem planejado, com visual legal. Hoje em dia com esse lance, com esse artifício dos hacks, no caso eu que uso, uso os hacks da Gibraltar, eles são extremamente moduláveis. né? Então você, cara, você consegue fazer desenhos assim com hack, fazer uma coisa visualmente bonita. Eu acho que isso dá um puta do um efeito. Chama atenção, fica um negócio legal, né? Só que assim, você tem que acompanhar fazendo coisas interessantes ali, né? Senão fica uma coisa meio sem propósito, né? É, mas eu acho que é legal ter as duas coisas, cara. Você ser um bom batera, um puto batera, fazer coisas interessantes, mas também cuidar do seu kit, cara, sabe? Ter, um, ter uma coisa visualmente bonita. Eu acho que junta uh, esses dois elementos e, cara, fica uma coisa bem melhor do que se você só fizer uma coisa ou outra, entendeu? Até que muitas vezes põe aqueles kits gigantescos. O cara não gosta nem daquele treco ali, né? É, cara. Você é... vê que é só puramente estético. Pois né? é, velho. Pois é. Fica, fica uma coisa sem propósito, né, cara? Mas se você tem. Às vezes não é nem necessariamente a quantidade de peças, né? Mas se você tem puta de um kit assim muito chamativo. Mas se você não tá fazendo nada ali que seja uma. tô falando pra tá encher de nota, mas cara. Você, você tem uma performance legal, sabe? Se falta uma coisa ou outra, vai ficar estranho. Vai soar estranho, né? Sim.
0: sua assinatura, qual, qual seria a sua assinatura baterística e, assim, que você considera mais evidente, assim, seja com o Den seja com o Vicran, seja com a Crash, assim, qual, qual a sua assinatura e qual música que está evidente isso?
1: Cara, uma boa pergunta, cara, porque são hum. os três, esses, esses três últimos projetos, eles são diferentes entre si, assim, cara, mas se você ouvir e, é, os três discos, você vai ver, é, cê, cê vai ver coisas em é, comum ali, né? Cara, acho que qualquer bateria de metal usa muito atualmente, bateria moderno, a bateria moderna, o que a gente chama daquelas viradas lineares, né? Que você mistura os pés com as mãos, né? Normalmente você mistura é, bumbos é, e elementos é, nas mãos, tipo tons, e você vai variando, né? não só tons, né? mas uh, o que, que é um, uma, uma virada linear? Você toca uh, uma nota por vez, assim, independente do que você está fazendo, né? Isso eu acho que qualquer matéria de metal tem, né? Você... Uh, esse, esse tipo de virada em que você acaba uh, fazendo essas notas alternadas, né? Você não toca nenhuma nota junta, né? E isso tem muito, obviamente, nas músicas. E, cara, mas eu acho que eu vou, vou reforçar o lance do, da, daquele tipo de virada com dinâmica, cara, né? Que daí. É, são aquelas viradas em que você. Porque normalmente essas viradas lineares, elas. É o que eu falei do, da nota no talo, né? Então se assim, você vai, vai, vai variando a peça, mas a dinâmica é exatamente a mesma, né? Essas viradas. É, é, com essas viradas com esse trabalho de variação de dinâmica, como eu falei elas é, normalmente elas não são tão é, assim não são tão usadas em determinados estilos né de metal então assim eu gosto muito de usar de usar essas viradas e assim em todos esses esses trabalhos que eu fiz no Oral, no Vicran e no Albert você vai ver muito desse tipo de virada e, esse, e essas viradas sempre casando com o arranjo dos outros instrumentos, então tô sempre as, as viradas, elas acompanham os assentos de guitarra, os assentos, independente do, do instrumento que está que junto ali, algum, depende se é o teclado, alguma coisa que eu estou fazendo com baixo, eu estou sempre seguindo é, o que os outros instrumentos estão fazendo, né? então eu tô sempre casando, né? E, então esses arranjos com viradas, com dinâmica e, e sempre casados com, com os outros instrumentos, acho que é mais ou menos uma minha a minha talvez assim marca registrada né porque eu gosto de, de fazer essa coisa em que o arranjo ele fica uma coisa só assim fica coeso sabe é sempre no feeling
0: exatamente cara você vai sempre que a música pede não que não tenha a técnica mas você vai sempre se usa mais o teu feeling primeiro do que a técnica é cara
1: eu, eu tô sempre sentindo o que, que os outros instrumentos estão fazendo é. e eu tenho a tendência de acompanhar aquilo entendeu é. Então, mesmo como eu falei, mesmo que sejam às vezes viradas lineares com muita nota, rápidas, etc. Elas têm um porquê de estar tá ali. Normalmente eu estou acompanhando outro instrumento.
0: Nada nada é jogado ali. Não, tá sempre... cara. É,
1: é, eu sei, eu tenho muito esse de acompanhar os instrumentos. Então, independente do, 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 do tipo de, de coisa que eu estou fazendo na matéria, como eu falei, viradas lineares com, com a nota no palo, ou às vezes viradas com essa lance de variação dinâmica que tem ghost note, etc os assentos, etc, tem, eu estou normalmente tem porque nos arranjos sim. dos outros instrumentos,
0: entendeu? Legal. E, bom, agora a gente vai chegar na parte que também me interessa, porque ambos somos fãs de Halloween, sim. somos fãs de ah uh, Você tocou com o Grapple? Que tocou. Que tocou com o Likuchi, fez parte da, do, do, da nossa uh -huh. ideário Halloween barra Masterplan. Uh -huh. Quando ele viu você tocando as músicas do Masterplan e do Halloween, que ele gravou com o ele o que ele falou para você?
1: cara uh, é que assim o o, o Grepo, ele, ele sempre falou do Uli como um cara super criativo cara sabe é, e, e eu perguntava é porque é engraçado assim porque o, o o Uli ele tem um eu me identifico com o Uli não só com não só em relação à influência baterística, mas até um pouco de personalidade, assim Isso que eu, eu perguntei muito pro Grapple como, como ele era Porque ele é um cara meio assim Principalmente é, ultimamente, né? Ele deu uma sumida Mas ele sempre foi um cara muito focado Assim, meio obstinado, sabe? E muito sério E eu tenho um pouco disso, assim, sabe? E eu perguntava muito em relação a isso com, com o Grapple Em relação sobre isso Pro Grapple. E ele falou que era mais ou menos a percepção que eu tinha mesmo, assim, dele é um cara muito sério, muito profissional, assim, sabe, muito focado, muito profissional. E, cara, eu me identifico muito com isso, assim, eu tento muito ser isso, assim, sabe, passar seriedade ali, que às vezes o trabalho precisa de seriedade e muitas vezes as, as, as pessoas envolvidas não têm, né, e, cara, eu eu sempre busco isso, ser, um, ser uma pessoa muito séria no que eu tô, que eu tô fazendo. Cara. Isso, cara. Eu não preciso nem falar no lance baterístico, que eu falei muito, né? Mas eu acho que esse lance de personalidade dele eu me identifiquei muito, cara. De ser um cara muito sério, sério profissional, assim, focado, cara.
0: E uma coisa legal do Uli, voltando pra questão ah. da bateria e que dá pra ver em você, é que o cara, o Uli transbordava o sentimento da música, seja com uma leve tumpar tumpar na caixa, ou com aquelas viradas Sim. que ele fazia, que você nunca imaginava que ele ia acrescentar, e dá pra ver muito em em você. É, que a virada vem, você sente a música. Você já falou que você vai na. na você sabe eu sinto os lugar, outros instrumentos né você cara. É. Quando você toca uma, uma música tipo. Borodayne, por exemplo. que ele ele O Carito até definiu bem que é um trash meio prog. Assim. Sim. Que você precisa, obviamente, prestar atenção nos outros instrumentos. Mas também tem que prestar atenção no que você pode adicionar. E você vai para um About to Crash. Que é uma coisa um pouco mais. Posso estar errado, mas um pouco mais para trás. Que eu quero dizer assim. Que você na verdade você tá ali como um complemento do exatamente, exatamente. som. E você vai pra um Vican que você é parte do som. Sim. Né? Você vai de um adicionar sim. algo para um complemento para ser deve ser né, parte do que está ali. Sim, sim. Como você encaixa o teu, o, teu, o teu tocar nessas adaptações e como isso te molda para as suas composições próprias? É complexo. Você Bem tem complexo. Que quero... Nossa. Por quê? E eu que te pergunto isso porque todo baterista tem geralmente a sua própria se pega sim. compondo linhas ali. Você não sabe se você vai usar pra alguma coisa sim. e de repente aquilo veio sei lá. você seu... pegou uma levada do abate o crash com uma virada do Vicran, com um bombo do ardena juntou e criou o que pode ser o teu CD solo. Entendeu?
1: Cara, é... assim eu, eu sempre trabalhei, eu sempre eu, eu sempre gostei de jogar para equipe, cara, sabe? Então, e eu dei sorte que eu sempre trabalhei com caras muito talentosos. Então, assim, na hora de eu fazer a minha parte, eu sempre estou em contato com as outras pessoas envolvidas no trabalho. Eu sempre estou pedindo opinião, etc. Eu sou um cara, assim, que eu não tenho nenhum tipo de problema com ego em relação a essa coisa de, tipo, a minha coisa tem que ficar, etc, sabe? Então, eu sempre joguei para para equipe, para música, sabe? Uh, então, assim, cara, depende muito da, da gig, assim, é... Eu, eu gosto de, de, por exemplo, no caso do About Crash, é, eu, eu sei ali que a vibe que, ele, que, que a música está pedindo é uma vibe, eu consigo, sabe, é um lance de você sentir, além de você ter a referência dos caras que fizeram a música, etc., é um, é um bom senso, assim, que você acha que desenvolve com a experiência, entendeu? Porque, assim... É, quanto mais trabalhos você vai fazendo Mais você vai envolvendo e, e tendo contato com outros profissionais Com outros produtores Outros estúdios, outros músicos de giga, etc Você vai criando essa, essa Esse bom senso, assim, essa experiência Que te faz ficar ligeiro Por que é, Você tem que fazer naquele momento, entendeu? Então, assim é, Eu acho que Talvez você Você pegar o maior tipo de trabalhos possíveis, se você é profissional, né? Tem essa, essa diferença assim. Se você vive de batera, inevitavelmente você vai ter que pegar vários tipos de trabalho, né? Então, assim, conforme você pega vários tipos de trabalho, você cria essa experiência de que naquele tipo de trabalho tem que fazer alguma coisa, e você cria isso acertando e errando, né? Então, naquele tipo de trabalho você tem que fazer assim, naquele trabalho assado, tal, então quando você depois de muito tempo batendo esse tipo de cabeça, você cria essa, essa experiência de que, cara, é, eu senti que essa música aqui, eu já sei mais ou menos como é o estilo do cara, o que, que o cara quer. Naturalmente eu, eu consigo me adaptar a esse feeling, assim. Além de ter, é, de gostar muito desse feedback da pessoa que eu tô trampando, do produtor ou do músico, do compositor, entendeu? Então eu uso muito isso, cara, assim, do, do lance de experiência. E também do feedback do cara, eu escuto é. muito o que, que o cara quer e aí eu faço alguma coisa que seja o meu estilo e aí ele me dá um toque e eu acabo, a gente chega no meio termo, entendeu? Isso valeu para pros, pros, esses últimos três trabalhos né, assim, que, que eu fiz, que, que é o que atualmente eu tô né, bebendo da fonte. No caso do Orwell, é, quem acabou produzindo o disco foi o Wagner, né, do, da, da Loud, onde a gente está aqui agora. Ele a gente tá, se, aliás, ele está escondido ali atrás. É, é, e a gente se comunicou muito durante a gravação. E ele foi em alguns ensaios, e ele dava, opinava nos arranjos. E aí eu sempre pedia a opinião dele de virada, que eu fazia, e a gente sempre ia se comunicando. Assim. Mesma coisa com o, o Thiago no Vicam, ele me dava muito feedback nesse sentido. E com o Theo agora no Bot Crash. Então, assim, é um, é um trabalho de equipe, cara. Eu acho que se você trabalhar, é, ter esse senso de jogar pra equipe, eu acho que é a melhor coisa esse Porque daí sai uma música, entendeu? E não sai uma coisa que é um querendo aparecer mais com o outro, né? Ainda mais nesse, nesse estilo, cara, que envolve técnica, envolve arranjos um pouco mais complexos, você tem que tomar muito cuidado pra não ficar uma coisa forçada. Senão não deixa de ser música, né? Por mais técnico que seja, tem que ser música ainda, Sim. né? Então, se, se a, a, todo mundo tá trabalhando em equipe vai sair uma música não vai sair um cara querendo é, acabando se sobressaindo mais com outro né? eu acho que é acho que é mais isso se jogar para se jogar para equipe sabe
0: aproveitando essa questão de, de, de equipe equipe tal uh, você tem seus parceiros né sim ó oh, isso já mostrou para gente tal uh, muita gente me pergunta que tipo de baqueta você usa que tipo de baqueta que você usa? cara
1: eu uso uma baqueta de uma marca americana chama a ela é uma baqueta que ela não é de madeira, ela tem um conceito completamente diferente. É uma baqueta que o corpo dela é de alumínio, é um corpo de alumínio que é oco né? e o que você acaba gastando na baqueta é um, uma parte de poliuretano, que essa parte você troca, então você desrosqueia a ponta, troca esse refil de poliuretano, Aí fica só o corpo de alumínio da maqueta, você coloca um refil novo, rosqueia a ponta e beleza. Né? E a rede, ela tem vários, várias vantagens, que eu acho que a primeira, obviamente, é a durabilidade dela. Então assim, ela dura visivelmente mais do que uma maqueta de madeira. Né? O corpo de alumínio dela, cara, se você, é, dependendo do estilo que você toque, etc., cara, dura mais que ano, entendeu? o refil de poliuretano também dura mais do que é, do que duraria uma baqueta de madeira mais ou menos no mesmo preço do refil entendeu e além disso cara é, além da durabilidade ela para você ela é mais barata de você manter então assim você ela tem um custo maior do que inicialmente do que a baqueta de madeira mas aí você só vai trocar conforme o tempo só o refil você não troca a baqueta é, inteira se, se, se é mais então por com exemplo red, uma baqueta é, comprar, é uma baqueta é top de madeira às vezes está mais de 100 reais na loja você compra a head vai ser mais caro do que cem reais mas aí conforme você vai gastando você só troca o refil e o refil cara está muito mais barato do que cem reais então para você manter ela com o tempo é muito mais barato né e cara tem outras vantagens técnicas ela tem um lance de amortecer impacto também então isso é bom para articulação ela não machuca tanto o prato, né? ela não faz tanta sujeira, por exemplo. Né? Baqueta de madeira, conforme você ensaia, fica um, tipo uma serralheria no chão. Hum, né? Verdade. E aí a Red não, cara. A Red ela não faz tanta sujeira. É... Depende do, do, da, da cor do refil que você está usando. Mas se você usa o refil preto, né? ah, você não vê sujeira no chão. Então também tem essa, essa vantagem. Né? Enfim. É uma marca muito interessante, cara Que caras muito, muito grandes usam, né O Tommy Lee, o, Lar, o Larzurk E usam por muito tempo, né E cara, é, é uma baqueta que você tem que experimentar E você tem que sentir ali é, Se você se adapta ou não, né Quando você se adapta Você não quer mais tocar com baqueta de madeira Eu uso a Red, cara, há mais de 10 anos já E, cara Não, não me vejo sem essas baquetas não, não consigo mais usar madeira de novo, cara É um lance assim de de adaptação mesmo, um negócio que você pega e fala, cara, é muito diferente, sabe?
0: E ela tem algum tamanho específico, 2B, 7, Cara, ela tem todos de... os
1: tamanhos que madeira tem. E você vai só ajustando. E você, e é importante você experimentar, cara, né? É importante você experimentar, aí na loja, ver o mostruário lá, sentir. E, e sentir qual que é a, a relação de peso, de comprimento da baqueta, entendeu? E é importante você experimentar, eu uso uma baqueta que é equivalente a 2B, né? Ah. É, mas é importante você ir sentir, porque às vezes, não necessariamente o que é 2B em madeira é 2B, é 2B de... na rede, entendeu? Então, assim, você é. se você pega o modelo 2B da rede, é importante você ir sentir o modelo para ver se é aquilo ali que você quer. Às vezes, você quer um, uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais longa, um pouco mais curta, depende. A, a rede tem N tipos de de modelos, é importante você experimentar, mas é uma marca assim, diferente, uma tecnologia diferente, revolucionária, que eu recomendo todo mundo conhecer, porque, cara, é, é assim, é um, é um novo conceito de, de baqueta, cara, Sim. não tem não é nada parecido com o com que, com que se usa em madeira, por exemplo. É. Né? E a
0: gente está chegando nas nossas últimas cinco perguntinhas, que você também tem horário com vocês. Isso aí. Qual foi a música mais difícil? Você gravou nesses seus últimos três projetos? Um de cada projeto e por que, que ela foi difícil? Em termos que eu digo, baterístico. Baterístico, sim. É, sim.
1: Cara, é... no, no disco do War, no Shadow Work, cara, das músicas que foram pro disco, a última música do disco, que chama, é, chama Mother, ela. Ela é muito longa, cara, então ela é tipo épica, assim, sabe? Tem N tipo de passagens, etc. Então eu acho que em termos de, de quantidade de arranjos, assim, não necessariamente de complexidade, mas, cara, de você criar coisas interessantes para uma música tão longa e tão complexa, eu acho que é ela, cara, porque ela é realmente épica, assim, sabe? É, eu acho que eu escolheria ela no caso, é a última música do disco. No caso do Vikam, cara, todo, todas as músicas são infernais, cara. Todas as músicas são infernais. Mas eu acho que eu diria, cara, uh, talvez a The Burden, que é, a gente lançou um Lyric Vídeo dela tá tá, no, tá no, no YouTube, ela é uma música muito cheia de troca de andamentos. É, a vibe dela também, ela, ela tem uma coisa mais gente, assim, também, sabe? ela tem um, o miolo dela ela, ela tem uma parte extremamente maluca lá cara é, que tem muita troca de andamento assim sabe de andamento não perdão de, de, de compasso e de, e de de clima de bateria assim sabe cara e então eu acho que eu escolheria ela cara porque ela ela tem uma uma coisa bem mais progressiva assim sabe ela não tem muita nota, mas as ideias de bater ali, o que a música pede, é uma coisa diferente, cara. Eu acho que ela eu escolheria ela, e até porque eu gosto muito dela, cara, sabe? Essa, essa coisa mais gente assim, e juntando com esses elementos árabes, eu acho que ficou um negócio muito único, assim, sabe? Eu escolheria ela, então. Música E no caso da Bot Crash, cara, putz, é, tecnicamente difícil, eu acho que não tem ali. É, mas eu gravei uma. A, essa música que eu acho que provavelmente vai ser o single, eu não posso falar direito exatamente, mas provavelmente vai ser o, o, o single que vai sair do disco. Eu gosto muito dela porque eu consegui colocar algumas boas ideias de batera numa música que é muito pop, se é que se pode uhum. dizer isso assim. Ela é pesada. Mas, cara, ela tem um lance mais é, Assim mais é, é, cara, tem Então, assim é, eu, eu consegui colocar coisas interessantes De bater ela numa música assim é, Não é tão fácil, né Eu acho que eu a gente fez um bom trabalho nesse sentido assim Então, acho que são essas essas Três músicas Esse próximo, esse provavelmente esse primeiro single Do bot acho que vai sair A The Burden, por ela ser mais gente E ter muita ideia maluca no meio lá Em que a bateria teve que fazer várias, é, várias coisas fora do, do comum que eu estava acostumado. E, no caso, a, a mother do, do Shadow Work, por ela ser muito longa, cara, e, e nesse estar, assim, realmente é, me, me levou a ter a, tipo assim, a, a, a ter a minha criatividade... Tipo assim, me desafiou a ter a minha criatividade, é, exigiu muito da minha, da minha criatividade nesse sentido, por ela ser muito longa, Entendeu? Acho que é isso, cara. Acho que escolheriam essas três músicas. Legal. Uma música sua
0: que você tenha gravado que te define. Bateristicamente.
1: Me define, bateristicamente. Tem tá. tudo,
0: em tudo que você, que você gosta, que você considera que é você, A sua essência é pura e simples.
1: A questão cara, que é muito fácil. É, cara, é, né? É, <risos> difícil não precisa, mesmo. Não precisa pensar... ser dos três
0: projetos, pode ser de qualquer projeto que você tenha gravado.
1: É, pensar em uma, uma de... música. Deixa eu pensar, cara, que me define, e por que te define, cara? Cara, eu acho... deixa eu ver... Realmente difícil, cara, pensar assim, que tenha todos os elementos... É... deixa eu ver, cara... Eu gosto muito de uma música que chama Eyes of Heart, do, do Vikram, cara. Ela não é rápida, também não é muito complexa, com muita nota, mas eu acho ela muito coesa, assim, os arranjos eles são muito... Eu acho que, cara, em termos de, de arranjo, assim, tudo muito casado, é, eu acho essa música acho a mais legal, assim, talvez que eu fiz nos últimos tempos. Assim. O meu trampo de batera acho que casou tanto com o resto do instrumental. E tem tudo que, que, que eu gosto ali, né? É, o, o lance das cidade com dinâmica, ó, tem bastante coisa linear. E é uma música pesada e, sabe, é uma música que... Tipo assim, que cativa, sabe? É importante cativar, né? E é interessante tecnicamente, então acho que eu escolheria a Eyes, Eyes of Heart do Vicar.
0: E pra gente encerrar o nosso papo, se Dota não fosse batera,
1: seria? Cara, eu gostaria de ser piloto de caça quando eu era pequeno. Porém, eu sou daltônico. Então, não rolou, cara. Sou é daltônico? Sou daltônico, cara. Sou daltônico. Então, você vai me dar uma outra pergunta. Como você sabe a cor do seu kit? cara é que assim o meu daltonismo ele ele é influenciado tipo assim eu confundo tons quando os tons se aproximam ah, assim entendi. entendeu tipo, então as assim, as o meu kit
0: meio escuro, exatamente já... aí é. eu
1: não sei dizer exatamente uh, o que é, se, se é uma cor ou outra né mas o meu kit é preto então assim é, jeito. é eu, eu gosto muito desse lance do da da relação entre o preto e o cromado né então assim eu acho as ferragens são todas formadas e o kit é preto. E, então, sempre gostei disso. Então, é fácil reconhecer o kit assim, cara. É fácil.
0: Maravilha. Gente, Marcos Dota, um dos nossos grandes bateras. Se não, um dos nossos três maiores em atividade.
1: Não, talvez não, cara. Fecha o saco, né? Talvez não. Talvez não. Tem vários <risos> outros moços aqui no Brasil, cara.
0: Mas, enfim, um lado que vocês não conhecem desse. Grande matéria aí. Isso aí. Até a próxima, hein?
1: Valeu.